0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：北京学者胡星斗提出中国摆脱困局的十条建议，专家认为中共不可接受；拆墙运动发起人乔欣欣在老挝被捕后被送回湖南衡阳囚禁。美海军华裔水兵泄露情报遭指控，恶劣影响波及在伊华人。港警赴加拿大参赛遇示威，金港当局斥示威者为乱港势力。中国运动式反腐引发医疗界海啸，波及跨国企业。接下来就请听这次节目的详细内容。中国经济学者胡星斗最近向中国高层指出了。中国走出当前局势困境的十条建议引发网络热议。他在建议中提到，重新以经济建设为中心，回归邓小平的韬光养晦，坚持领导人任期制，以及让民众成为市场主体等，这些与当前中共政策完全背道而驰的建议，有任何被采纳的可能吗？以下是本台记者凯迪的报道。
1: 旅美独立学者吴作来八月一号在推特上转发了北京理工大学经济学教授胡星斗的文 章， 关于走出当前局势困境的建 议， 其中包括针对政治、经济、外交等重要政策的十项内容。短短一 周， 该文章点阅量已超过十 万， 大量网友跟帖。胡星斗在文中提 到， 近年来随着国内国际局势变 化， 中国的现代化事业也陷入困 境， 如何摆脱困 境？ 他表示。本着三个有利于的原则，即是否有利于中国现代化的实现，有利于国家长治久安，以及有利于中国人民的民生与幸福，他向高层提出了十条建议。建议主要内容包括：重申坚持以经济建设为中心，继续改革开放的决心；重申回归邓小平的韬光养晦，坚持领导人任期制；停止或低调推行“一带一路”倡议，让民企成为市场主体。以及维护现有国际秩序等，针对胡星斗的十条建议，前中央党校教授蔡霞就此发贴文评论说：“现在还寄望于习近平改弦更张，不是愚蠢就是迂腐，这类的文字东西毫无价值。”最先转发此文的学者吴作来则告诉本台
2: ：“就这个时候，通过建议的方式劝这个习近平政府啊、习近平中央啊回头是岸。”只有回到这个改革开放之初的那个路线，按照国际规则、市场原则、法治原则、人权原则来改变中国，这是一条正道
1: 。吴作来表示，胡星斗身在国内，无法直接批评当局，只能通过建议的方式表达看法。在此关键时刻，这还是很有意义。针对胡星斗的建议，旅美时事评论员恒河告诉本台。
2: 他这个所有的政策都是一厢情愿的，就听上去好像是很好，但是呢，这个是不可能实施的。
1: 胡星斗开篇就提到，其建议是本着三个有利于的原则，但恒河表示，习近平的政策出发点完全不同
2: 。这三个有利如果继续下去的话，会危及到中共的统治，所以习近平现在所实施的政策，它不是从国家发展的角度来看的，是从保中共政权的角度来看的。
1: 对于胡星斗提出的重申坚持十一届三中全会以来的路线与方针，特别是以经济建设为中心，恒河表示，十一届三中全会的路线就是中共放松对经济的管制，其中主要包括两点
2: ：第一条是人民的积极性，第二条呢是依赖美国。这两条现在都做不到了，因为积极性啊，它不能保持，它必须要有一个私有制的制度来保证它能够持续的发展，这一点中共做不到。
1: 目前美中关系已跌到几十年来的低谷，美国和西方国家都在强调供应链去风险化，外资纷纷撤离中国。恒河表示
2: ，继续韬光养晦做不到，它不仅是中国方面的问题，也不仅仅是习近平放弃了韬光养晦，而是说人家已经意识到了这个韬光养晦对世界、对美国会造成多大的危害，所以人家现在不相信
1: 他了。恒河总结说，胡星斗提出的每条建议都是中共不可能接受的。即使表面接受，在具体实行时也会打很多折扣，因此无法成为改变中国当前困局的方案。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国被指在东南亚国家跨境执法，并把艺人是扣押遣送回国，此举引发国际社会关注。曾经发起拆墙运动，号召有志之士拆除中共网络围墙的艺人是乔欣欣，在老挝被捕后。已经被送回湖南衡阳，目前被囚禁在当地的看守所。听听记者高峰的报道。在老窝失联超过两个月的乔
3: 欣欣下落逐渐明朗。现居荷兰的异议人士林生亮透露，近日乔欣欣身在湖南的家人证实，接到当局的法律文书，提到乔欣欣已被关押在衡阳市未成年人看守所。
4: 七月七号下午十五
5: 点五十分发了一个法律文书给他，就说意思他人关在哪里啊？具体罪名他不愿意告诉我，可能是家里人觉得这个不好开口啊，还是怎么样，还是
3: 恐惧啊，还有疑虑。乔先生曾对外披露，老家的亲人在当局威迫下，曾向他发微信要求他删除讯息，早日回国。为了了解儿子的情况，乔欣欣父母正考虑向法律界人士求助
5: 。应该是这两天他会去去那个看守所、啊，他两个老人家他想去看一看。我跟他说，我说他不会给你见的，他呢
3: 可能会找一个律师，就去见一面。本名杨泽伟的乔欣欣已侨居老挝多年。今年五月，他发起拆墙运动，呼吁瓦解中国封锁境外网络的防火长城。同月月 底， 他突然失联。据了 解， 是被两名老挝公安和六名疑似中国公安从他在首都万象的家里带走。乔欣欣的朋友和海外的异议人士展开营救行动。上月 底， 中国人权律师卢思卫取到东南亚前往美国途 中， 被老挝当局扣押。令外界再度关注中国公安被指在东南亚国家跨境执法的现象。林生亮说：“乔欣欣被送回湖南，显示这种忧虑并非毫无根据
6: 。这
5: 个是百分之百是跨境抓捕的性质，比那个比卢思卫那个还要恶劣。但是很遗憾的一点就是说，他没有得得到国际社会的足够重视。如果能够足够重视的话，相信卢思维的事情是吧，相对起来会
7: 有所帮助。”
3: 在美国居住的维权律师王清鹏一直关注乔欣欣事件，他赞扬乔欣欣面对网络防火墙所展现的勇气
5: 。杨泽伟和我们大多数普通人一样，对防火墙非常的痛恨，希望通过拆墙运动，让全世界关注中共反人类的防火墙，希望中国人民知道真相。但是说真话的人，不管是在国内还是在海外，都会面临着很大的风险。尤其在那东南亚国家，杨泽伟做了一个公民应该承担的社会责任。只有更多的人站出来反抗暴政，中国人才能有一个安全的、民主自由的
3: 生活环境。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。中国政府近期责令境内应用城市 APP 主办者，在明年三月底前向电信部门。提交备案申请，对从事新闻、出版、教育、影视、宗教等 APP 互联网信息服务的主办者，在履行备案手续的同时，还应向其所居住地当局提交主管部门申请同意以及承诺书。详情，请听记者古婷的报道。
7: 中国工信部近期印发关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知，要求在境内从事互联网信息服务的 APP 主办者履行备案手续。由今年九月至明年三月底，向其所在地省级通信管理局履行备案手续。明年四至六月底，电信主管部门将对 APP 备案情况开始督查，违者依法处置。互联网影视 APP 运作者陈威本周三接受自由亚洲电台采访时 说：“ 所有网站都要依照网信办和工信部的要求进行登记备 案， 现在要求应用城市主办者再一次备 案， 纯属多此一 举。” 他 说：“
1: 工信部现在要求所有的 APP 进行备 案。” 那他现在备案的标准就是要参照网站的备案标准，实名登记，网络资源和信息业务都必须要在监管的情况下。其次，还可以对不备案的进行罚款。它的真实的目的是控制言论和垄断舆论。
7: 工信部的通知第四项写道 ：“A P P 主办者应当如实填报互联网信息服务备案登记表以及有关承诺书。从事新闻出版、教育、影视、宗教等 A P P 互联网信息服务的主办者，在履行备案手续时。”还应向其住所所在地省级通信管理部门提交相关主管部门的审核同意的文件。电信主管部门可根据实际情况对备案登记表和有关承诺书进行内容调整。时事评论人士王震对本台表示：“新闻、影视及网络游戏大部分由手机应用程式，而这些程式中，网民可以相互进行交流，甚至发展到线下活动。”这让当局感到不安，他说：“三类都会有一个共同
2: 的应用模式，就是社交，可以去传递照片，可以
4: 来聊天，组织活动。中共现在很怕的是这种网络社交造成的影响力，大家用这种方式聚集一些人，在网上宣扬一些
8: 浪
7: 潮出来。”根据通知要求 ，A.P.P. 主办者在填写有关备案材料并实名核验后，由其网络接入服务提供者或应用分享平台，通过中国国家互联网基础资源管理系统。向 A.P.P. 主办者住所所在地通信管理局等在线提交备案申请。还称，网络接入服务者、应用分发平台、智能终端生产企业不得为未履行备案手续的 A.P.P. 提供网络接入、分发、预置等服务。网络评论人士王震说：“他相信，明年四月，当局完成应用城市 A.P.P. 备案制度后，还会出台相关细则。”进一步收紧 APP 规则，比如对微信群、QQ 群内聊天人数的限制。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国检方日前指控两名华裔海军水兵涉嫌向中国情报机构泄露美军机密。有学者表示，该事件情节恶劣，虽然不至于掀起社会层面的反华裔浪潮，但会影响在敏感领域就业的华裔群体。以下是本台记者经纬的报道
6: 。据《纽约时报》报道，美国司法部上周四公布了两份联邦起诉书，向两名华裔海军水兵提出指控，二人涉嫌向中国情报部门提供美军机密及敏感信息。两名嫌疑人日前被捕。这两名嫌疑人分别是二十二岁的魏金超和二十六岁的赵文恒。目前，两人均未认罪。司法部依据间谍法指控魏金超在埃塞克斯号两栖攻击舰上服役时访问敏感国家安全信息，并泄露给中国。赵文恒则被指控收受贿赂。他在怀尼米港文图拉县海军基地工作时，向中国情报人员提供美国敏感军事信息。美联社日前报道指出，美国联邦助理检察官谢帕德本周二敦促法庭不要。释放魏金超，他还在证词中透露，魏金超的母亲知道儿子的行为后还予以鼓励，理由是魏金超退役后，中共还能为其提供工作。如果罪名成立，魏金超可能面临终身监禁。海外争论刊物《北京之春》荣誉主编胡平分析说，这起案件将会使美国加大对华裔族群的背景调查，尤其针对在高科技等敏感领域工作的人。当然，
2: 它会引起这个有关方面对这一类问题的一种怀疑，他就会担心这些华裔背景的，主要是来自大陆的这些人当兵是不是呃需要一定的这个比较严格的审查。以避免发生类似的事件。呃，比较敏感的涉及高科技的部门，因为本来就有过这种先例，呃，因此有关方面他就是必然会担心
6: 。埃塞克斯号停泊于美国太平洋舰队所在地圣地亚哥海军基地。美国司法部将该舰称为美国海军两栖战备和远征打击能力的基石。刚从美国海军退役的秦伟平告诉本台，早在七八年前，美国军方曾开设招收外籍人士的项目，但由于背景调查难度大、风险高，该项目没过多久就被叫停，但并非是针对华裔。
0: 这个事情其实影响很恶劣啊，虽然它只是个案，据我所知，在美国光海军里面服役的大概差不多五千人左右
2: ，华裔啊，我说的是华裔是少数民族嘛，然后啊，美国跟中国特别是现在这个国际关系又很差，然后其实都是潜在的啊，虽然还没有在战场
0: 上的对手，是潜在的这个敌人。
6: 在另一份起诉书中，赵文恒从二一年八月起向中国情报部门提供了包括日本冲绳美军基地雷达系统的电路图和蓝图及美国在印太地区大规模军演作战计划等机密。但他目前尚未受到间谍法的指控。如果收受贿赂和共谋两项罪名成立，他将面临二十年监禁。金伟平不认为在社会层面上会掀起针对华裔群体的歧视，但很有可能影响到在美国军队服役的华裔。赵文恒本周二在洛杉矶联邦法院庭审，法官认为他对美国国家安全产生严重威胁，裁定不予保释。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：香港警察等香港纪律部队代表在加拿大参与世界警察运动会期间，遇上当地港人组织示威，事件继续发酵。港澳办、中联办和港府高层谴责示威者，并把示威人士认定为反中乱港分子。详情，请听记者陈子飞
8: 的报道。
5: 香港纪律部队三百人的代表团前往加拿大温尼婆参加世界警察及消防运动会，在开幕和闭幕均遇到在当地的港人示威，向他们喝倒彩，有港队的成员和示威人士互相指骂，用手机拍摄他们的大头照，并说“过来，这里全都是警察等”等相关的视频，近日在社交平台广泛流传。香港政务司司长陈国基等港府的高层周二到机场迎接和欢迎代表团回港。陈国基在致辞时谴责向代表团抗议的人士是别有用心的乱港势力，抹黑纪律部
8: 队。今次事件一再引证一啲乱港嘅势力，事件一再引证一些乱港势力仍然死心不息，趁机作乱。美西方国家和一些外部势力等候机会肆意抹黑、攻击香港。企图破坏香港国际形象
5: 。港澳办、中联办和驻港国安公署也同步发声明，谴责海外港人的示威行为。港澳办批评有反中乱港的分子借市警运的活动，肆意进行政治炒作。驻港国安公署发言人形容，反中乱港分子打民主和人权的议题，企图阻挠代表团活动，暴露他们在末路挣扎。在示威现场的温尼博香港关注组成员 Brian 表示：“和平示威被北京和港府标签为反中乱港
8: 分子，让他感到差异。”我们
4: 只不过就企喺度表达你嘅不满，我哋睇翻
7: 。我们只是
8: 站着表达不满，像二零一九年之前香港很多的示威活动一样，均是在和平的情况下完成。我不明白，同样的行为在二零一九年之后突然变成是反中乱港恐怖分子的活动。就像我们叫嚣两天能推翻香港和中共的统治一样，所有港人和国际社会也能看到，任何挑战港府权威或者批评警队也被视作敌对势力
5: 。他强调，示威时有当地的警方在场，肯定他们的行为和平。他表示，代表团还有部分的成员没有回港，关注他们的去向，担心会影响到在当地港人的安全。关注事件的温哥华街访会会长林国贤表示。北京和港府的说法是上纲上线，试图干预移居当地的香港人自由。
8: 开幕在开幕日，他们有主动挑衅旁观的港人。港府的回应是否显示香港在加拿大有司法管辖权呢？港府或北京政权最喜欢说别人是干预他们内政，但现在是他们在干预加拿大的内政，影响加拿大人的人身自由和安全。
5: 时事评论员双普表示，北京和港府指责在海外针对港警的示威活动，连结早前通缉八名在海外的港人，相信是连串的行动，要造成寒蝉效应，整顿对抗港府的声音。加拿大温哥华支联会主席李美宝表示，这次事件唤醒了加拿大社会关注针对港人的打压。他们计划去信联邦政府和国会议员，反映忧虑。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国近期在全国范围内开展的医药领域反腐运动，触发了医药界海啸，同时波及在中国的数以千计的跨国公司。武汉一从事医药销售的外企销售部门的负责人接受本台采访时说：“医院已经拒绝医药企业的代表入内，在华外资药企业务已经几乎停顿。”请听记者古婷的报道。
7: 第一财经网站本周二报道，近日市场流传，海军军医大学第二附属医院分别向上海诺华贸易有限公司和北京诺华制药有限公司发出处理建议函，写道：长征医院根据关于回复在职稽查工作中发现的有关处理意见函，要求上述两家公司分别对涉案医院代表徐胜利、孟婷婷、陈梦伟、李小娟共计四位人员予以开除或调离岗位处理，并向该院反馈处理意见。诺华中国方面对第一财经记者回应称，函中提及的一位人员已于二零一八年从诺华离职，另一位并未被诺华聘任过。武汉一家美国医药企业负责中国市场的负责人徐红，本周三接受本台采访时说，各地医院已明确拒绝医药企业代表进入，正常销售业务受到严重影响。
8: 现在我们就没有办法正常工作呀，原原来比方说他们会去拜访啊，现在严打，所有医院就不让有医药公司的人进去了，而且好多的学术会议啊、交流会议啊，就是都停。
7: 曾任职多家外国企业公司管理层的徐宏说，在正常情况下，上海长征医院无权要求供应药商去雇其职员，但在运动式反腐背景下，各医院已不再顾及自己是否超越权限的行为。公司的管理是公司的事情嘛，是吧？但是医院是两个完全独立的，没有任
8: 何的这个上下级，包括行政的。我因为最近搞这个严打，很可怕，就。
7: 有知情人士披露，北京、上海、武汉、长沙等各地政府向医院派遣工作组，调查各医院采购部门医生等，要求主动交代是否在工作中收取贿赂。有网民发帖，许多医院开始让医生主动退钱，争取从宽处理。医药界人士徐宏说，目前各医药公司销售员已停止和医院接触，今年的业绩将大受影响。他对本台说。
8: 现在医院就比较紧张、嗯，包括那些协会就抓了不少人嘛，风声很紧的，所有的事情就全部停，但是最安全的，特别像我们是外企，现在是卫健委，包括公安局，就是好多部门联合在一起在搞这个事情，反反腐呀。这
7: 从事医药近二十年的徐宏说：“世界各国凡涉及医药领域的跨国公司，大部分已在中国注册了分公司，包括世界药企排名前二十位。此次医药反腐运动让这些公司在华销售业务近乎停顿。”但他强调，以医院勾结推销药物、支付佣金的八成是中国本土企业。而大部分外企都会遵守中国法律法规，也不会让医药代表向医院高层或医生支付佣金。贵州时事评论人士王坚认为，中国这类运动式的反腐行为，就像当年镇压反革命分子那样，将对医疗行业产生极大的破坏力。他对本台说：“反腐啊，他们反腐有什么意思呢？是吧？只是财政没钱了，把那些说有利益冲突的开刀而已。”绝对的权利带来绝对的腐败，没多大意思。我觉得。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国房地产企业龙头碧桂园传出未能够支付两笔美元债务利息，预示着中国房企深陷债务危机。有分析指，中国房地产面临尴尬的处境，就算想以拖代变，但是恒大拖了两年也没有变好，又不能任其破产。另外，还有上百家房企也有不同程度的债务问题。下面，请听记者黄春梅发自台北的报道
4: 。碧桂园这两档美元债分别是2026年到期的一千零五十万美元债券，另外一笔是2030年到期的一千两百万美元债券。两档债券都有三十天的宽限期，三十天内支付利息就不会被打入违约债券。根据统计，碧桂园今年内还将面临总额超过二十亿美元的各种币种债券本金与利息的偿付。北京商报引述易居研究院研究总监严跃进表示，当前市场再也承受不住一个万亿级头部房企的出现，一旦碧桂园倒下，将影响更多民营房企，因为类似的问题并不仅限于碧桂园一家企业。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成接受本台访问时表示，之前他们曾盘点中国百大房企，都有或多或少涉及债务违约问题。最近中国常讲信心不足。首先，预售房制度将出现问题，像是碧桂园现在盖的房子会不会成为烂尾楼？民众买房当然有疑虑。其次，中国看似存款持续飙升，但是大部分的受薪阶级或中低收入户收入减少，以及担心失业问题，又怎奢谈买房？厂商盖的房子也没人买啊，所以。后续他的财务一定还是会出问题的，因为没有人去买房，他他就没有收入去还债啊。中国经济学者程小农对本台表示，华尔街现在最担心的是，先到期的债息还不了，之后可能也还不了，数字就更大。而碧桂园、恒大都属民营企业，中国政府没钱，也不可能以财政补贴帮他还债，唯一的办法就是银行救助，给予贷款。等于银行把碧桂园的坏账背下来
2: 。那现在银行呢，主要任务是帮地方财政、地方政府在背债。银行其实越走越危险。现在这种情况下，银行是不可能再为碧桂园背债
4: 。王国成以电影里面的拆弹任务形容中国对房地产频频爆雷的应对。拆弹过程稍一不慎就会提前引爆。然而，当剪线过程剪到恒大，就进退失据
2: 。他也没说要叫。国有企业去承接恒大，或政府去打消很大的呆账，但是他也没说重新放掉房地产市场，让恒大或者碧桂园这就开始继续炒房
4: 。王国成说，房地产占 GDP 比重超过百分之二十五，对中国而言，房地产不是刺激经济的手段。现阶段稳字当头，稳价格、稳信心，不要暴雷，也不要推升房价上涨，以免高房价助长民怨四起。自由亚洲电台记者黄春梅台北报 道：
0: 继二零二一年二月份之 后， 中国再次出现通缩迹象。中国国家统计局表 示， 随着市场需求逐步扩 大， 物价将逐步回升。不 过， 有经济学者认 为， 市场供大于求与中国的经济政策过于短视有关。如果商品价格持续下 降， 恐怕会造成恶性循环。以下是记者高峰的报道。
3: 中国国家统计局公 布， 受到食品及能源价格影 响， 七月份居民消费物价指数 （CPI） 同比下跌百分之零点 三， 整体食品价格同比和环比均有下跌。当 中， 猪肉价格同比大跌百分之二十 六， 鲜菜价格由升转 跌， 跌幅接近百分之二。七月 CPI 年减百分之零点三。是自二零二一年二月以来再度陷入负成长。毕业于山东大学的金融学者司令认为，中国再度出现通缩，反映消费者持币待购的心态十分明显
2: 。很多人呢不愿意进行生活的耐用消费品或者大宗商品的一些消费，这样就导致呢主要的工业生产者他们的商品并没有遇到一个比较需求旺盛的市场。整个的市场的供求关系上，供严重大于求，从而呢导致呢
3: 商品呢价格上不去。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国拜登政府预计将发布一项行政命令，禁止美国风险投资和私募股权投资公司投资部分中国科技企业。这一命令反映了华盛顿方面阻止中国开发尖端科技的努力进一步升级。据美国《华尔街日报》报 道， 这项行政命令将涵盖对半导体、量子计算和人工智能三个技术领域的直接投资或某种形式的投资。同 时， 这项行政命令要求在中国经商的美国人向美国政府通报在这三个高科技领域的投资情况。就在台湾的副总统赖清德本周将出访巴拉圭并过境美国之 际， 中国解放军持续进行扰台行动。据台湾的国防部消息。九 号， 十架中国解放军军机进入台湾防空识别 区， 伴随五艘中国战舰进行联合战备巡逻。上周 日， 中国的战机和军舰也在台湾周边进行类似活动。一项调查显 示， 中国近年来返乡就业的大学生比例呈上升趋 势， 从二零一八年的百分之四十三上升到二零二二年的百分之四十七。显示返乡就业已经成为趋势，北上广深等一线城市机会已经不那么充分。据中国官方中新社的报道，中国教研机构麦克斯研究院以过去毕业的五届大学生作为调查主体，得出了上述结论。据日本共同社消息，中国方面已经告知日本方面，九月在印尼召开的东盟会议期间，考虑安排日本首相岸田文雄与中国国务院总理李强进行会谈。如果这项会谈得以进 行， 这将是两人首次会晤。与女权主义有关的好莱坞电影《芭比》在北美上映以 来， 很快成为观影热 点， 并在全球突破十亿美元的票 房， 同时也在中国意外获得了高度关注。各位听 众， 这次的亚太报道播送完 了， 谢谢收 听， 再会。